1: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión, el programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos.
2: Buenas tardes, los demócratas lograron victorias importantes en las elecciones en diversos estados ayer, esto a pesar de que las encuestas muestran la impopularidad del presidente Biden.
1: Así es, por ejemplo, lograron el control total de la legislatura de Virginia, que es un estado conservador, y obtuvieron la fácil reelección del gobernador demócrata en Kentucky, otro estado tradicionalmente conservador.
2: Y un factor, Jorge, ha sido el rechazo de la mayoría de los votantes a las limitaciones que sobre el aborto
3: promueven los republicanos.
1: Luis Mejí tiene el resumen de los resultados.
3: Los demócratas tienen hoy mucho que celebrar. Los votantes les dieron una noche importante victorias en Ohio, Kentucky y Virginia.
4: Abortion, access is the law of the land
3: in Ohio. En Ohio aprobaron una enmienda constitucional garantizando el derecho al aborto. Un tema que sigue energizando a los votantes. Thank you, Kentucky. Un estado conservador como Kentucky religió re al gobernador demócrata que lucha por el derecho al aborto. So the the West oh, no. Mientras que en Virginia los demócratas controlan ahora las dos cámaras de la legislatura en respuesta a los esfuerzos del gobernador republicano que quería prohibir el aborto a las 15 semanas.
2: It was a good night for democracy.
3: La vicepresidenta dice it. que el mensaje de los it's votantes it's favoreciendo it's el aborto es claro. La pregunta ahora es si las victorias de anoche ayudarán a Joe Biden el año próximo.
4: El presidente Biden aún tiene mucho que hacer con los votantes, tiene mucho trecho eh, para lograr la confianza necesaria para poder ganar las elecciones.
3: Eso es lo que opinan analistas republicanos. Los demócratas son más optimistas, pero coinciden en que hay todavía trabajo que hacer. Realmente tienen que eh, llevar a cabo una campaña que hasta ahora no hemos visto del Partido Demócrata. Tienen que educar a la población eh, en general eh, de las cosas que está haciendo excelente el presidente Biden. A un año de las presidenciales, las elecciones de anoche representan una oportunidad y un desafío para los demócratas. El tema del aborto mostró ser nuevamente una carta ganadora, pero por sí solo puede no ser suficiente para garantizar la reelección de un presidente que muchos ven como vulnerable. En San Francisco, Luis Mejid, Univisión.
2: A menos de 10 semanas de la primera elección primaria, Donald Trump aventaja ampliamente a sus rivales republicanos, esto según una reciente encuesta de CBS News. Lleva el 61% de la intención de voto republicano, seguido por Ron DeSantis, con el 18%, y Nikki Haley con el 9%. Esta noche tiene lugar en Miami, en la Florida, el tercer debate entre los aspirantes republicanos en el que Trump tampoco va a participar. Pedro Rojas está en la sede del debate. Cuéntanos, Pedro, cómo están las cosas hasta ahora.
0: Definitivamente, Ilia, como tú lo has dicho, Nicky Haley y Ron DeSantis son los que se van a tener que medir con toda la fuerza esta noche. De hecho, ya lo están haciendo y tratando de persuadir a esos votantes que aún están indecisos. Pero la verdad es que el camino parece bastante difícil para ellos, dado que definitivamente, de acuerdo a esa encuesta que has mencionado la cadena CBS, el expresidente Trump domina literalmente todo el favoritismo del Partido Republicano. Aquí en Florida, básicamente, eh, DeSantis tiene varios desafíos. Uno de ellos es que su donante más, más millonario ha decidido ahora comenzar a donar a la campaña de Donald Trump. Además, esta noche se van a medir cómo Nicky Haley puede revertir esas balanzas y tratar de comenzar a liderar esa minoría republicana que busca de alguna manera retar al liderazgo de Donald Trump. Pero aquí mismo, esta noche, en Hialeah, una ciudad vecina donde hay muchísimos hispanos, esta noche el presidente, el expresidente Trump también tiene un mítin con ellos y está lleno de personas que lo favorecen, que están con él y eso todo ocurre en medio de estas reveladoras encuestas que definitivamente ponen este debate de alguna manera en un segundo plano, dado que por ahora a todas luces, el expresidente Trump parece dominar el camino para la nominación presidencial republicana. Regreso contigo, Jorge.
1: Pedro, gracias. Sobre este tema, el expresidente Donald Trump se sienta con Enrique Acevedo, presentador de N, para una entrevista exclusiva de Televisa Univisión desde su residencia en Mar-a-Lago.
2: facing four indictments in multiple jurisdictions. Are you concerned that you might win the Republican nomination only to be forced to drop out of the race? FBI. La
1: lista sale mañana jueves en la noche por Univisión, UniMás y Vix. Ahorita tocó tocó Ivanka Trump testificar en el juicio por fraude contra su padre y la organización Trump fue la cuarta miembro de la familia en declarar. Y Blanca Rosavilches tiene su testimonio.
5: Ivanka Trump es el cuarto miembro de su familia en testificar en este caso civil presentado por la fiscal general de Nueva York. Familia criminal fue lo que la acompañó mientras subió las escaleras de la corte. Un grito que le repetía a un pequeño grupo al cruzar la calle. Como ejecutiva de la organización Trump y banca, hasta hace seis años, se ocupó de asegurar un préstamo y un contrato de alquiler para un hotel de Washington y también la financiación del Doral en la Florida y un rascacielos de hoteles y condominios en Chicago. Hoy la hija mayor del expresidente testificó sobre un correo electrónico del 2011, comentando la generosidad de los términos de un préstamo. No hay mejor que esto, escribió Ivanka agregando, hablemos lo antes posible. I've never one. Refiriéndose a los documentos sobre el estado financiero de su padre, dijo en la corte, supongo que tendría estados financieros personales. Esas no eran cosas de las que yo estaba al tanto. Secured, la fiscal sostiene que Ivanka aseguró, negoció los préstamos y se benefició de estas transacciones fraudulentas porque inflaron el patrimonio.
0: En las cuales los bancos insistían que ellos tenían que comprobar que Trump estaba valorizado en mínimo 2.5 billones de dólares. Quiere decir que su involucramiento de Ivanka es mucho más de lo que ella pretende y lo que ha testificado en corte.
5: Inicialmente Ivanka era una acusada en este caso civil junto a su padre y sus dos hermanos, pero un tribunal de apelaciones desestimó el caso en su contra. Aún así, el tribunal exigió su comparecencia como ex empleada con un conocimiento íntimo de la organización. Con el testimonio final de Ivanka Trump, el caso queda listo para que el juez determine con precisión cuál será la multa que la organización Trump tendrá que pagar al Estado. En Nueva York, Blanca Rosa
2: Vilches, Univisión. Cambiamos de tema, el exalcalde de Uvalde, Cody Smith, ganó una nueva elección para el cargo con más del 65% de los votos. Smith derrotó a dos hispanas, Verónica Martínez y Kimberly Rubio. Ella es la madre de Lexi Rubio, una de las víctimas fatales de la masacre en la primaria Robb de esa localidad tejana.
1: En el sur de Texas se repitió la tragedia migratoria por una persecución policial. Varios jóvenes inmigrantes, posiblemente hondureños, fallecieron en un choque y al menos uno más quedó gravemente herido. Y de Terrazas tiene detalles del accidente.
6: Ocho muertos, cinco de ellos migrantes indocumentados, dejó un accidente vehicular que comenzó con una persecución policial en Batesville, Texas, un poblado de unos 1.700 habitantes.
1: Un Honda 2008, 2009 Honda que mi diputado quiso parar porque iba arriba del, del speed limit, arriba de la velocidad y este vehículo no se paró, huyó, iba muy, re, iba un, una velocidad arriba de 100 millas por hora.
6: Uno de los autos involucrados en la tragedia es un sedán blanco en el que se cree los migrantes estaban siendo traficados. También sufrió serios daños una camioneta cerrada con matrícula del estado de Georgia, en la que viajaban una pareja identificada como José Lerma y su esposa Isabel Lerma. La camioneta se incendió por el impacto del choque, quedando calcinada casi por completo.
1: Este fue uno de los peores accidentes en mi 28 años de ser sheriff del condado de Zavala.
6: El accidente se registró poco después de las 6 de la mañana y generó gran presencia policial. Las grúas retiraron los dos autos de la zona y las huellas de la colisión eran visibles al costado de la autopista 57, aceite derramado y pertenencias de los migrantes como pasta de dientes y paquetes de comestibles. Según autoridades la mayoría de estas personas son de Honduras y se cree que entre los fallecidos se encuentra el contrabandista.
1: Lo que están pagando es por sus vidas. Eso es lo que están ellos haciendo, pagando para que se los traigan ilegalmente a este país en su, en, y poniendo sus vidas en riesgo de esta gente que a ellos les vale.
6: Los cuerpos sin vida encontrados en el auto sedán estaban en tan mal estado que no se han podido descifrar sus edades. Sin embargo, no se descarta la posibilidad de que había menores de edad. Los cuerpos de los fallecidos en uno de los autos estaban en tan mal estado que no se han podido descifrar sus edades y no se descarta la posibilidad de que había menores de edad en el auto. Esto de mi parte desde el Condado Zavala en el sur de Texas. Lidia Terrazas, univisión
0: Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de VIX, Consuelo. Disponible en la app de
1: VIX, ya. Gracias por seguir con nosotros en el podcast del Noticiero Univisión.
2: Vamos a pasar a México, donde una enfermera que estuvo atrapada durante semanas en Gaza narró su experiencia al llegar a la capital mexicana. Michelle Ravel calificó de horrible la situación en La Franja, un área sometida a bombardeos de Israel en la guerra contra Hamas. También dijo que sintió que su vida corrió peligro. Gaby Tlaseca
7: tiene su testimonio.
8: Muchas veces yo pensé que, que, que sí, que esto era,
7: que, que nos iban a asesinar. Ya está en casa Michelle Ravel, enfermera mexicana que coordinaba las acciones de Enfermería de Médicos Sin Fronteras en la Franja de Gaza, logró salir del conflicto tras 26 días. Sus primeras palabras fueron para suplicar un alto al fuego, la urgencia de una pausa humanitaria, por las miles de personas que asegura están siendo asesinadas.
8: Yo en cada niño que veía herido, cada que yo escuchaba las noticias, me imaginaba... A mi pobre hija, que tiene una vida por delante que no, no tiene esta sensación de, de, de que va a morir. Califica de masacre lo que ocurre en Gaza
7: y dice que lo único que tiene cierto es que algo terrible sucederá. Sin embargo, Médicos Sin
8: Fronteras siempre estaba listo para actuar. Tiene que haber respeto a la actividad médica, Están bombardeando hospitales, hospitales donde yo he estado. Recuerda con
7: nostalgia los días en que podía caminar Gaza, a la cual califica como una cárcel pero muy bella. Dice que el día del primer ataque hasta los pájaros dejaron de cantar. ¿Valoraste en algún momento quedarte en la franja de Gaza arriesgando tu vida?
8: En un principio quedarme a apoyar a los equipos, pero como te explico la seguridad es... Eh, no se garantiza, entonces desde Médicos Sin Fronteras se ha tomado la decisión de retirar al equipo.
7: Fue duro dejar a su equipo atrás, sin embargo nadie juzga, todos tienen miedo a morir. Califica la ayuda humanitaria en Gaza como una gota en un océano, se necesita más.
8: Yo no me imagino otra profesión en la vida que no sea enfermería, el, el approach, el, el, la cercanía con la gente...
7: La originaria del
8: estado de Veracruz vive una montaña
7: rusa de emociones tras su regreso, pero sus convicciones están firmes. En la Ciudad de México, Gaby Tlaseca, Univisión.
1: Unos delincuentes pensaron que una retroexcavadora les iba a facilitar el robo de un cajero automático dentro de una tienda en California, pero vean, lo único que lograron fue causar enormes destrozos, trataron de enganchar el cajero a un auto, pero la cadena, como están viendo, les quedó corta, al final la policía tampoco los pudo detener.
2: El Departamento del Alguacil del Condado de Los Ángeles está investigando las muertes de uno de sus miembros jubilado y tres empleados activos quienes aparentemente se habrían suicidado en las últimas horas. Romy de Frías nos dice qué se sabe sobre estos fallecimientos.
4: Las muertes por aparente suicidio de cuatro agentes del Departamento del Alguacil del Condado de Los Ángeles en un lapso de 24 horas ha provocado preocupación entre las agencias del orden.
0: El primer día que sucedieron estos tres suicidios y luego ayer que tuvimos el, el, el cuarto, eh, es un sentimiento que muchos de mis compañeros y yo compartimos, porque sabemos de todo lo que ellos sufren, todo lo que, todo lo que ven.
4: Una de las víctimas era un comandante con una carrera de 25 años y otra era un sargento retirado. Y es que para muchos oficiales, la salud mental es un tema tabú.
0: Especialmente cuando son o tiroteos o crímenes contra niños, entonces son crímenes que que lastiman el, el bienestar de una persona y que no sabemos expresarnos y cómo lidiar con esos problemas o esas cosas que vemos.
4: Tras esta ola de suicidios, el alguacil Robert Luna instó a los agentes a buscar ayuda.
0: Si uno cree que si pide ayuda porque necesita ayuda es débil y no quiere que se den cuenta. A veces los oficiales creen que si piden ayuda, le van a quitar la pistola y es, es por eso que es posible que va, va, va a perder su trabajo. Es por eso que prefieren sufrir en silencio.
4: Moses Castillo, quien fue detective, dice que en el 2016 su salud mental tocó fondo mientras trabajó en varios casos impactantes.
0: Yo sentí una depresión bastante fuerte, que yo sentí por la primera vez la razón por qué muchos... ¿Acuden al alcohol o a drogas para no sentir ese dolor?
4: Las cuatro muertes están siendo investigadas por detectives de homicidios. Mientras tanto, el Departamento del Alguacil del Condado de Los Ángeles está proporcionando ayuda psicológica y recursos a las familias. Desde Los Ángeles, California, Romy de Frías, Univisión.
1: Un ex agente de la CIA se enfrenta a 30 años de prisión por agredir sexualmente a mujeres. Brian, Jeffrey Raymond se declaró culpable y admitió que drogó y abusó de mujeres en embajadas en el extranjero durante más de una década. También reconoce haber grabado y fotografiado sin consentimiento a 28 mujeres desnudas.
2: Un incendio se desató en una planta química en el condado San Jacinto, en Texas, a unos 100 kilómetros de Houston. Se trata de una planta de procesamiento de petróleo que recicla y distribuye productos químicos eh, como ácidos y disolventes. Un empleado sufrió heridas leves.
1: Si no tiene dinero para pagar sus cuentas, ¿qué es lo que usted haría? Bueno, muchas personas están utilizando sus planes de retiro para pagar sus tarjetas de crédito. Vilma Tarazona nos tiene la opinión de los expertos sobre esta riesgosa maniobra financiera.
9: La desesperación de la gente por pagar sus deudas ha hecho que muchos como medida de emergencia saquen el dinero de su plan de retiro antes de su jubilación. Según las estadísticas en lo que va del año, esta cifra ha aumentado en un 27%. Orlando, Alejandro Cardona es economista y especialista en finanzas. Dice que gastar el retiro antes de tiempo es peligroso.
5: El retiro que tú terminas de trabajar, por decir algo, 65, 67 años, te retiras y empiezas a recibir, con esa no se debería de jugar, sino que es como la, el retiro como tal, que tú ya paras
0: de trabajar y vas a recibir.
9: Cardona recuerda que si usted saca su dinero del retiro, antes de los 59 años y medio, le cobrarán una multa del 10% más impuestos. Los economistas también advierten que el uso de las tarjetas de crédito para solucionar sus problemas financieros pueden ser una trampa mortal.
3: Las consecuencias es de tu crédito y tu crédito cuando tú dejas de pagar esas tarjetas de crédito, no solo debes a esa tarjeta de crédito, pero después compañías como las que te quieren dar para prestar para un carro, para tu casa... Para diferentes cosas van a ver tu mal récord y no te van a querer prestar. Los
9: Unidos han aumentado. Peter Díaz dice que no tiene otra opción que usar sus tarjetas. Lo tengo que usar, pero los lo intereses está muy altos sigue subiendo. Uh -huh. Todo lo que estaba como a 18, 19%, ahora está a 23, hasta 30% ahora. So. ¿Cómo haces tú para manejar eso? Pago lo que puedo. Uh -huh. <ríe> eh, buscar otro trabajo también. Cardona aconseja hacer un plan para reducir gastos y pagar las tarjetas tan pronto como pueda.
5: Lo primero es organizar la casa, es decir, hacer el flujo de caja, revisar qué gastos necesitamos, cuáles no, estos gastos pequeños, café, agua, el almuerzo, el desayuno. Tú no te das cuenta por qué uno pasa la tarjeta y pasa la tarjeta y también tener una libreta diaria. Yo te invito a que hagas el ejercicio, apunta todos los días cuánto dinero estás gastando.
9: Los expertos dicen que en teoría usted no debería gastar más del 60% de lo que se gana para poder tener una economía saludable. En Miami, Vilma, Tarazona, Univision.
2: Otra medicina desarrollada originalmente para tratar la diabetes fue aprobada para la pérdida de peso. Munyaro recibió luz verde de la Administración Federal de Alimentos y Medicinas, FDA, para ayudarles a pacientes con obesidad a bajar de peso. Se venderá bajo el nombre de CEP-Bound a personas con al menos un problema de salud relacionado con el sobrepeso.
1: Los casos de infecciones en la garganta están aumentando en todo el país, mientras hay una escasez de antibiótico, amoxilina, el más usado para tratar la Administración Federal de Alimentos y Medicinas dice que los casos de faringitis por estreptococos empezaron a aumentar en agosto, sobre todo en niños de entre 4 y 12 años. Las cápsulas y los comprimidos no están en la lista de faltantes, pero los expertos dicen que no son adecuadas para algunos niños.
2: Miren ustedes, este raro diamante azul se vendió esta semana por más de 44 millones de dólares. Así lo convierte en el más caro vendido en una subasta este año. El Blue Royal tiene 17.6 quilates, lo que lo convierte en el mayor de su clase. La Casa Christie's dice que la puja duró 7 minutos apenas, tras los cuales el diamante entró en otra colección privada por primera vez después de 40 años.
1: Qué mala idea.
2: Regalito de Navidad para alguien mala que conozco. Idea.
1: Pasamos a otra cosa, mejor y rápido. Vamos a hablar de la familia de pandas que por años divirtió a chicos. y ¿Te fijas cómo estoy cambiando el tema?
2: Tuto, pero claro.
1: Ok, hablamos de los pandas amiga, que estaban en el amiga, zoológico de Washington. Y estos pandas van camino a China.
2: Su partida fue todo un acontecimiento en la capital del país con un cuidadoso despliegue de seguridad desde que salieron del zoológico hasta el avión que los llevó a su nuevo destino.
1: Vámonos con Claudio
10: Fue el último vistazo desde su jaula de uno de los tres pandas gigantes despidiéndose del que fue su hogar. Era la carga más mimada que llevaban camiones de FedEx al aeropuerto en medio de un operativo especial. Luego uno por uno abordó el avión. El avión de FedEx estaba cargado de 220 libras de bambú, galletas, manzanas, zanahorias, peras y cañas de azúcar. En el zoológico del Smithsonian de Washington se siente un enorme vacío por la partida de estos tres engreídos del público. La zona de su hábitat está cerrada, ninguna especie juega ni descansa a pierna suelta como ellos lo hacían.
6: Y ahora los niños están muy tristes porque no están los pandas. Veníamos a visitar los pandas y lastimosamente no los
9: pudimos ver, no contábamos con que ya se los iban a llevar para China.
10: En los últimos días miles de personas de todo el mundo se despidieron de los ositos en peligro de extinción. Son un bonito animal. El vuelo a China durará 19 horas. Los pandas aterrizarán en Chengdu, donde vivirán en un santuario. El próximo año, otros de sus osos parientes que están en Atlanta también regresarán a China y ya no habrá más pandas gigantes en Estados Unidos. Y aunque los pandas ya no están, quedan estos peluches, linternas de unos ositos gigantes que cautivaron a la capital por décadas. Siempre se les recordará de manera especial como cuando se deslizaban en la nieve o dándose un baño de burbujas. Cuando Chao Chi Ji nació y cuando mostró su mal genio o cuando se paró de cabeza intentando ponerle algo de humor al difícil momento que pasamos en la pandemia. Adiós pandas. En Washington, Claudio Seda Univision.
1: Buenas noches.